0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Vida em Flow, hoje a gente vai receber o Breno, que é uma pessoa assim, que, pensa uma pessoa que já empreendeu, sim, nos jeitos mais incríveis da vida, pois é, é ele. ele, vai mostrar pra gente direitinho como é que foi essa jornada, Vida em Flow é um espaço, é um espaço pra quem quer começar a empreender na própria vida, pra quem tá empacado, pra quem não sabe exatamente como começa a colocar a própria vida em flow, né, enfim, a gente está chamando um total de gente para mostrar para vocês como é empreender na própria vida e que empreender na própria vida não é só sobre ter uma, um único caminho possível. Ah, coisa boa! Você está me
1: escutando? <risos> tá me
0: ouvindo? Tá me vendo?
1: Tô. já te ouvindo, estou te vendo. Tá me escutando? Tô.
0: Gente, vocês confirmem para a gente, vocês também estão vendo o Breno aí, para a gente saber que está tudo certinho, porque ele não é do time... Do Instagramers. Estou estreando ele para o lado é de cá.
1: É a primeira vez que eu entro no Instagram na minha vida, para falar é isso
0: Adoro. Obrigada mesmo por ter aceitado o convite, ter aceitado esse desafio de não apenas entrar no Instagram, mas já começar com uma live, assim, ao vivo mesmo, para todo mundo ver. <risos> Obrigada mesmo. E eu queria que a gente começasse essa live com você contando. Quem é você? O que você faz hoje da vida? Para a galera já ir te conhecer um pouquinho.
1: Tá, meu nome é Breno, eu sou mineiro, moro aqui no Rio de Janeiro, deve ter uns três anos, dois anos e meio. Antes, eu morei em São Paulo, uns dois anos também. É, formei estudei em Belo Horizonte, né? Fiz engenharia ambiental. E hoje eu trabalho numa, numa uma fintech, né? um sistema de pagamentos, numa das empresas da, da, da fintech, né? uma empresa chama que é uma infraestrutura de mercado financeiro é, Acho que em
0: resumo, de forma geral,
1: acho que é isso.
0: Ah, maravilhoso. Mas a parte boa, assim, é que eu não gosto de falar de empreendedorismo de negócio. Eu quero saber de todo o resto que você já empreendeu que não tem nada a ver com o que você faz hoje da sua vida. Então, onde eu sei, essa história começa no Muay Thai. Mas eu ainda vou precisar aprender os detalhezinhos. Como é que foi essa história do Muay Thai? Como é que você começou...
1: Tá, é, eu comecei.. acho que eu comecei. eu comecei a lutar muito novo, muito novo assim, com uns, sei lá, 12, 13 anos. É, na época eu morava em Belo Horizonte. E eu fui fazer alguma. Fui fazer alguma atividade física diferente. Eu nunca, nunca me dei bem, pelo menos naquela época com academia, o um negócio de, de né, puxar ferro, esse tipo de coisa, não era muito a minha. minha minha vibe assim, e aí eu comecei com uma coisa diferente, foi aprender a lutar. assim. É... E aí eu comecei basicamente ali os primeiros passos ali, e eu sempre tive um negócio, eu sempre eu sempre gostei muito de eu sempre gostei muito de entender o que tem por trás das coisas, assim. Então eu ficava lá dando soco lá no saco lá, 500 60 soco, lá, é podia 13, 14 anos, eu passava comecei fazendo algumas aulas, né? durante a semana e aí eu comecei a transformar aquilo numa rotina comecei a ir todo dia e uma hora eu comecei a ir naquele negócio todo dia e começar a ficar tarde na academia então quando eu era novo eu ainda saía da escola ficava um pedaço da tarde dentro da, da, da academia treinando e eu gostava daquele negócio de da tanto tanto da acho que, o que, eu, o que eu, hoje eu entendo que eu acho que, o que eu apaixonei de fato a arte marcial assim foi um negócio de da biomecânica de você entender um pouco mais do seu corpo assim você entender como é que você se movimenta, como é que, como é que é, o outro se movimenta, como é que você reage, como é que o outro reage, etc. E aí eu fiquei um tempo naquilo, e aí naturalmente eu comecei a cada vez me dedicar mais, e naturalmente a competição foi um caminho que se abriu em algum momento. Eu não lembro exatamente quando, mas eu comecei a passar um tempo ali, aí eu fui graduando, é, Virei instrutor dentro da, da, da academia lá, que eu estava lá, à tarde lá. E eu comecei a, a, a ir para uma veia mais de competição. Então, comecei a chegar a competir, alguma, é, alguns opens BHs na época, cidade no interior, etc. E, e aí, por um bom tempo, assim é, eu era meio que ferro e fogo no Muay assim, Então, Muay Thai, boxe box chinesa, eu meio que passei por tudo. É, e fiquei ali por um bom tempo, ali, tendo, os 19 anos, 20 anos, meio que dedicado quase de segunda a sábado, é, fazendo esse tipo de coisa, assim. foi um tempo bom, assim, que eu fiquei, que eu fiquei
0: ali. O verão. Dedicação aí é nível master. É,
1: eu, tenho, eu, tenho, eu tenho esse negócio, assim, tudo que... Tudo que... É, tem, tem, um negócio, tem um negócio meio interessante, que é... Tudo que eu começo a fazer, eu, eu, eu escolho fazer ou não fazer. Né? E aquilo que eu escolho fazer, de certa forma, eu, eu, eu passo a me dedicar cada vez mais. Assim. E, uhum. e aí é natural, sei lá. Desde coisas bobas, às vezes coisas muito idiotas, assim, às vezes coisas que nem são vantajosas assim, para minha vida como um todo. Então, por exemplo, na faculdade, é, tinha um jogo de videogame lá na faculdade, que a gente um dia pegou um Nintendo 64 antigo lá, aí tinha o Smash Bros 64, e aí tinha uns três, quatro indivíduos que sentaram e começaram a jogar aquele negócio. E aí quando a gente viu, assim, é, depois de um tempo, seis, sete meses, a gente estava assistindo sei lá, vídeo de campeão mundial jogando e a gente analisando, movimento a movimento e falando, cara, o cara faz aquilo, a gente não sabe como é que ele faz aquilo, não faz muito sentido, abre aí o código do jogo, vamos ver como é que o cara consegue fazer aquilo. E a gente basicamente formou... Um negócio absurdo, assim, de estudar como é que o negócio funcionava, umas cinco seis pessoas. E a gente ficou uns 2, 3 anos da faculdade e a gente ficou muito bom naquilo mesmo, a nível competitivo mesmo, assim, Brasil, assim. É, eu não era o melhor, mas tipo, tinha gente que jogou, a gente que foi brasileiro e coisas desse tipo, assim. Justamente por causa desse hábito da de gente sentar e falar, cara, o que tem por trás? Como é que esse negócio realmente funciona? Como é que uma pessoa que é profissional nesse negócio, ele joga isso, ele vê isso? Deve ser uma coisa diferente do que a gente faz. Então, acho que é essa. Meio que a cabeça, assim, por trás
0: das coisas. Não, genial. Eu, assim, uma das coisas que eu sempre falo que, pelo menos, me move muito é uma curiosidade. Eu gosto, sou muito curiosa de entender as coisas. Eu gosto de saber o que está funcionando, como é que é a lógica daquilo ali. E uma das coisas que eu acredito muito é numa vida criativa. E tem uma frase da Elizabeth Gilbert que ela fala que a vida criativa é aquela que você escolhe a curiosidade ao invés do medo. Então, assim, quando eu vejo você falando, a única coisa que vem na minha cabeça é você podia assumir a postura do, nossa, eu não sei fazer isso, nunca vou chegar na postura desse, né, na, na posição dessa pessoa, tô lascado, enfim. Mas não, você, você assumiu a postura contrária de uma vida plenamente criativa, que é, cara, qual é a lógica? Tipo, se ele fez, se eu entender a lógica, talvez eu dê conta de fazer. Então, assim... Às vezes é só ser curioso e comprometido Porque também tem muito isso Acho que quando a gente... Estou falando aqui no rolê de empreender na vida Você é uma pessoa que empreende de vários jeitos Mas uma das coisas que não tem como você fugir Quando você fala empreender na própria vida É comprometimento E aí eu não estou falando de comprometimento Do tempo que abdicar de todo o resto Mas, pô, se você se propõe aquilo, É se comprometer a dar o seu melhor Dentro do que está possível E curiosidade é um ótimo mecanismo De você estar tá sempre melhorando,
1: né? Eu acho que tem um ponto muito forte sobre esse negócio que você falou do medo. Eu acho que tem um tem um shift que chega um momento que você faz é, que ele nasce inconscientemente para algumas pessoas é só inconsciente que é com quem você compete, é, para quem você presta conta no final do dia. É para quem você presta conta no final do dia. Acho que é uma coisa que, que, que eu brinco e eu já li sobre isso e eu brinco às vezes até no trabalho, certo? Assim, muito triste é a vida de quem compete com o outro, porque você é eternamente escravo do outro, né? Você fica eternamente correndo atrás do rabo de alguém, né? Acho que eu procuro competir comigo mesmo, e por um por melhor ou pior que eu seja em alguma coisa, né? É, é como é o meu delta em relação em relação a mim mesmo, e aí isso traz um negócio interessante que eu acho que quando você tira o outro, pelo menos da equação desse tipo de coisa, tira o julgamento do outro, fica muito mais fácil você errar. Porque você começa a, a ver o erro como uma ferramenta de fato de aprendizado. Então, tem, tem um negócio de, de, de empreendedorismo startup, que eu passei também um bocado, que é o fail fast. Né? Que é, cara, erra, erra rápido e erra feio. né? Então, testa. Então, desde quando, por exemplo, sei lá, eu estou lutando, eu tô, inclusive, com o nariz quebrado, né? Falei com, com o então que quebrei o nariz. <risos> tá escado, estampado
0: tô, na cara, o então estar né? aí.
1: Eu voltei, voltei a lutar, desde um ano, e eu quebrei meu nariz, né? É, e tem um negócio que eu falo que é... Muitas vezes, eu faço, eu testo coisas e faço coisas que o que, que que, que meu objetivo ali é simplesmente ver o resultado delas, independente se eu vou apanhar ou não vou apanhar no final. Porque o problema ali não é apanhar ou não apanhar. Eu não estou competindo com ninguém ali. Eu não tô, não tô, ali não é uma competição. Eu não, vou, não vou ganhar ou perder de alguém. Ali é muito mais sobre... Como eu descubro alguma coisa nova naquele cenário, naquele momento ali, e falo, cara, isso aqui é muito mais eficiente do que aquilo ali. Mas, de uma certa forma, eu só descubro porque eu me coloco numa situação no qual eu corro o risco, claro, de tomar um soco e eventualmente quebrar o nariz. Mas... <risos> Sei lá em 10 anos, 12, 15 anos lutando, eu quebrei o nariz uma vez. Então, tanto de vezes que eu me coloquei nesse risco foi extremamente vantajoso frente agora que eu quebrei o nariz. E mesmo assim, aprendi muito sobre. você também aprende muito quebrando o nariz, assim, né? Com a derrota. Então, acho que esse shift de quando você para de competir com o mundo e você entende que eu tô aqui para fazer o meu melhor e, infelizmente ou felizmente, não tem nada além do meu melhor. Então, eu vou fazer o meu melhor, e maior eu vou fazer o meu melhor de novo, e depois de amanhã o melhor, e é o meu ritmo. E qualquer coisa além do meu melhor é impossível para mim, felizmente ou infelizmente. E é esse é o ritmo que eu vou seguir, eu acho que é esse uma coisa extremamente importante, assim.
0: Não, maravilhoso, já achei genial. Gente, a gente nem passou do Muay Thai, a gente nem tá no Muay Thai e a gente já teve milhões de insights maravilhosos que já estão empolgadas. Mas eu acho genial quando você traz isso de botar você como referencial. né? Se você coloca você como referencial para qualquer grau de cooperação, não tem como você piorar ou você errar. Não, você está naquele seu nível e você, o único caminho possível é para frente. Porque você está errado hoje, o único caminho é melhorar. Não existe outro. E eu acho muito forte porque eu não fazia isso. Eu era uma pessoa que me comparava muito com os outros E o jogo virou muito para mim Quando eu comecei a nivelar pela coisa certa Que era a minha versão anterior E é melhor para você tomar mais riscos Porque você não tá perdendo para ninguém Então o nosso ego fica menos doído Mas também é muito bom para você começar a valorizar a parte boa Porque quando você tá valorizando com o outro Pode ser que a pessoa sempre vai estar tá na frente então você... Tecnicamente você tá sempre atrás Você tá sempre... Não entregando tudo. Quando você vai se comparando com você, você consegue ver de verdade o seu potencial e o que você já avançou. Então, você passa a ter uma base mais confiável, porque às vezes o seu concorrente anda um pouquinho ali, aí às vezes você andou um tantão, você diminuiu a diferença para ele, mas como você ainda está atrás, não valeu de nada, pô, valeu muito, você já andou muita coisa. Então, assim, já adorei essa, essa sua analogia aí perfeita. E acho que o risco faz parte, assim. Vai ter vezes que a gente vai quebrar o nariz, né? Literalmente. É. <risos> tipo, quebrar a cara. Mas eu acho que quebrar essa... Se você não tivesse se aberto a essa possibilidade durante esses 12 anos de luta, você não estaria lutando até hoje. Então, você teria parado lá atrás e acho que te trouxe muito mais alegrias do que a dor do nariz quebrado desse exato momento. Posso estar errado. Eu acho que
1: o negócio também, o negócio interessante é que uma hora você começa a tomar paixão pelo erro. É, ninguém ninguém luta 12 anos se você de alguma forma não tomar paixão não ter uma paixão por apanhar, entre aspas, por saber que aquele é o outro lado da moeda e que tá ok, é, faz parte do processo. Então, quando você começa a ter paixão pelo erro, do ponto de vista de você ressignificar o que é errar, né, como uma ferramenta de construção do que como uma coisa que a gente é ensinada naturalmente, como. É, alguma coisa que é uma punição, como você falhou, etc. Como você entende como parte de um processo maior de aprendizado, acho que as coisas ficam muito mais fáceis, né? Acho que até a tolerância de você para consigo mesmo, do que é errar, fica muito mais fácil.
0: Não, perfeito, não poderia dizer melhor não vou nem fazer nenhum complemento já tá convidada aqui, entendeu? para dar até aula pro curso porque Foi. assim, tá, tá impressionada é isso aí, acho que a gente é, tomar o gosto pelo erro é que você passa a entender que o erro é uma ferramenta da aprendizagem, né? ele não é um resultado sim, ele é um resultado não desejado mas ele é uma ferramenta para você aprender não, sensacional mas você não parou no Muay Thai, até onde eu sei você continuou ali, você... Competiu no Mai Thai, mas essa é a sua vontade de fazer coisas novas não parou por aí. Qual foi o seu próximo passo?
1: Acho que. É... Acho que eu entrei na faculdade, né? É... Eu fiz. eu falei, eu fiz de engenharia ambiental, não porque eu queria, mas porque eu meio que não sabia o que eu ia fazer. E na né, época, meu pai falou: fala tá, engenharia ambiental, é, engenharia do futuro, que não sei o quê. Isso aí que eu em 2008, 2009. Futuro esse que nunca chegou. É, mas eu aqui na área é, Mas acho que um ponto Acho, acho que o um ponto Um grande ponto ali foi que Quando eu entrei na, na faculdade Assim é, Na época eu namorava com uma menina Que fazia direito da, da, na, na PUC inclusive Bem no comecinho do curso é, E aí teve um negócio interessante que foi Eu fui com ela Nos no jogos jurídicos, né? E aí, para quem não conhece o Jogo jurídico é basicamente um jogo esportivo, universitário, que tem festa, é, que as, as universidades basicamente se competem, competem entre si, no, no, no direito, de todo o estado de Minas Gerais, né? E aí eu fui naquele negócio, e, e meio que você entendeu o que que é, era, tava meio que acompanhando ela, era aquelas multi-atletas, jogavam tudo, assim. Eu falei, caramba, assim, a engenharia tem muito mais gente, e, e por que que a gente não tem um negócio desse tipo? Eu sempre gostei muito de futebol. Eu falei, caramba, eu queria... Tem esse troço aqui para poder jogar futebol de campo, assim. Tem campo na, 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 na UFMG, cara, vão organizar um time da engenharia. E meio que começou uma jornada minha na, na, em começar a construir o que a gente chamava de, de atlética. É, teve vários percalços no início. Primeiro a gente começou fazendo alguns, alguns campeonatos de futsal e era assim um inferno, porque eu ficava sábado domingo de mesário. Lá na Pampulha, eu morava no Buritiz, longe, caralho, e tinha que ir lá, e ficar uma hora no ano para ir voltar, acabava com o final de semana. Mas eu acho que o interessante dessa história foi que uma hora. Uma hora a gente falou, vamos organizar esse negócio de direito, vamos construir esse próximo direito. E a gente meio que não sabia muito o que a gente queria, porque quando você olha, cada atlética num, numa, num curso é diferente, tem cultura é diferente, cada, cada atlética numa, numa, numa faculdade é totalmente diferente, até que a que engenharia da FMG é de um jeito, da PUC é de outro e assim por diante. E a gente falou, cara, o que, que a gente não quer? Vamos começar pelo oposto. Dado que é meio difícil saber o que a gente quer, porque é um negócio, é uma pergunta meio exaustiva, que é como é que eu vou saber tudo o que eu quero? Eu não sei o que, que existe, eu vou fazer pelo oposto, né? Dado o meu pouco conhecimento, eu vou pelo que eu não quero. E eu deixo aberto o que eu quero. E a gente pô, ah, a gente colocou algumas coisas que a gente não queria. Então, a gente não queria construir uma atlética que tivesse algumas coisas específicas. As atléticas, na época, eram muito vinculadas à CPF, né? A pessoa, né? Então, não era atlética fulano de tal. Era atlética do, do fulano, do presidente. Não era atlética, sei lá, vou dar um exemplo aqui. É, que não é necessariamente um exemplo que é real na época, né? Não era atlética de engenharia da PUC. Era atlética do Carlos Manuel. E a gente falou, cara, não, não queremos isso, a gente não quer associar a Atlética a uma pessoa, queremos associar uma instituição. Então a gente determinou algumas regras e a gente começou a meio que fazer um processo seletivo. E aí tinha um negócio engraçado que, é, que é, é. Vou falar um negócio polêmico aqui, que hoje eu me arrependo bastante. Que era na época que eu odiava a empresa júnior. Odiava, odiava a empresa júnior, odiava a empresa júnior. É, o diabo me e
0: resolveu empreender dentro da engenharia. O diabo,
1: o diabo. Eu vi a galera andando com brusa polo falando de PMBOK, de, de gestão de projeto, só para tem 20 anos de idade, que está falando de gestão de projeto, ela subiu nada na sua vida, para que, que você está lendo livro de 500 páginas de PMBOK? Para com isso. E aí, meio que na, ali na contra revolução, a gente falou assim: vamos construir um negócio onde a gente faz o que a gente quiser. De Atlética. O mais importante não vai ser o esporte. O mais importante vai ser a gente tocar esse negócio, fazer esse negócio acontecer. E aí a gente faz do jeito que a gente achar que tem que fazer. E aí, como a gente vai fazer, a gente não sabe ainda. E a gente juntou ali umas cinco pessoas e eu tive sorte, e é uma coisa muito importante, de ter gente muito melhor com você junto com você. De longe eu era o mais inexperiente, o mais inocente, o mais burro de todo mundo que estava ali, dos cinco pessoas que estavam ali, seis pessoas estavam no início. É, e a gente começou a construir uma atlética, de fato. E aí o interessante disso foi que esse negócio rapidamente escalou para a gente construir o nosso próprio Jogos Jurídicos de Minas Gerais, que é o que a gente chama de Engenharia de Minas Gerais. Então a gente foi construir Engenharia foi fazer uma atlética dentro de casa, foi meio que fazer quase um tour por Minas Gerais, assim, junto com uma outra atlética que era bastante relevante na época, que era a Federal de Uberlândia para construir um evento que meio que unificasse todas as engenharias de Minas Gerais em um lugar só, para a gente jogar durante cinco dias, se encontrar durante cinco dias, jogar um evento, um mega evento, etc. E meio que a gente vai fazendo isso, e a gente não sabia muito bem onde esse negócio ia dar. Mas acho que o mais interessante é, e aí é um negócio que, 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 que eu falo muito, até que estava conversando com, com, com o Lucas sobre isso, né? Que. É Acho que o mais importante não é você saber Onde você quer chegar É você saber qual o próximo movimento Que você se sente bem e faz sentido oh. Porque é, é muito difícil é, muito, é, é, uma, é, é um negócio Acho muito É muito pouco crível você falar assim Cara, eu não conheço nada disso O que você quer ser? Não te ideia, não testei nada não, Nunca fiz, nunca quebrei a cara Não sei do que eu gosto e do que eu não gosto Mas eu sei que o próximo movimento Faz sentido eu vou fazer essa atlética aqui, me parece que é um negócio que eu gosto. Então, acho que a partir de uma série de bons movimentos, você começa a se posicionar melhor, você começa a entender aquilo que faz sentido para você e aquilo que não faz sentido para você. E acho que, invariavelmente, é... e aí até na analogia que eu tava brincando com o tio, o um negócio do xadrez, né? Que era... O tabuleiro, de... quando você começa a jogar né xadrez, quando você faz o primeiro movimento, você não sabe mais o que você vai ganhar do cara. Tem bilhões e bilhões de combinações possíveis. Você faz movimentos que te posicionam bem. Invariavelmente, em algum momento do jogo, a oportunidade vai aparecer e você vai fazer um movimento que definitivamente, vai definir o jogo em algum momento. Ali. Só que você só consegue ver esse movimento porque você está treinado a isso, ou seja, você, de certa forma, conhece daquilo, pratica aquilo, gosta daquilo. E segundo, porque você está bem posicionado. Você fez diversos movimentos ali que falou, cara, estou bem posicionado para isso. Então, acho que a atlética foi um negócio desse tipo, e esse negócio cresceu, assim. Então, quando a gente viu, sei lá, isso é 5 mil pessoas, rodava 5 milhões de reais no final de semana dentro de uma cidade, é, a nossa atlética era bem grande, eu virei presidente, eu fui presidente da nossa, da, da atlética da engenharia, fui durante dois anos, dois anos e meio, depois fui, fui ser presidente da Liga Mineira durante dois anos, dois anos e meio, então, ou seja lá, uns cinco anos nesse, nesse negócio. Eu aprendi um bocado com isso, assim. Acho que tem muito negócio ali daquele, daquele papo meio malandro de falar assim, ah, eu fui de atlético, eu fui de presidência, eu fui diretor do diretor do, do, do diretor de não sei o quê, no final o cara nunca fez nada na vida prática. Mas eu acho que teve um negócio muito legal ali de pôr a mão na massa, de desde carregar, sei lá, saco de gelo nas costas para fazer uma venda de cerveja funcionar num bar e ver como é que isso funciona na prática, até o negócio de sentar na mesa de prefeito e falar assim, cara, deixa eu te explicar... Por que, que você tem que ceder a sua cidade para cinco mil universitários durante cinco dias no feriado e vai ser bom para você? E você aprender... Nossa, a eu tô impressionada a com violão. essa
0: história. De verdade, sim. Eu, eu também. Acho que, que a sua... A, que a, vou... Acho que a, a, o trem assim é impressionante, porque começa com um... Você não chegou falando eu quero uma atlética. Você foi num, num lugar em algum momento da sua vida normal, olhou para aquilo e falou, pô, eu quero a minha versão disso, né? Sou formada em Direito, sou da UFMG, então os jogos jurídicos é uma realidade que para gente era muito comum. Eu entrei na faculdade com as pessoas já falando dos jogos jurídicos, assim. Eu entrei no primeiro semestre, eu entrei em março, e em março o pessoal já falava, vocês vão, né? E os jogos jurídicos é em novembro, então, assim, já era desde março aquela lavagem cere cerebral. Então, assim, eu nunca parei para pensar que, na engenharia não existia isso, vocês não tinham essa realidade. E aí é muito doido de você experimentar uma outra realidade que você nunca viveu e falar. Não apenas, é... e aí mais uma vez é a mesma coisa do Mai tai, né? Você podia virar e falar, não, queria tanto. Alguém podia criar uma engenharia, das, né? um jogo jurídico para engenharia. Mas não, você e falou, beleza, o que eu tenho que fazer? Como é que funciona esse trem aí de jogos jurídicos e o que, que eu posso fazer para criar minha própria versão dentro da minha área, que no caso é engenharia. Então, eu já boto muita fé nessa história só nesse ponto. E, gente, eu estava fazendo o, o sinal do ro aqui. Para quem não estava na live do Thiago Raidan, a gente criou essa brincadeira, que é uma coisa da perestroika. Eu estou vendo o pessoal mandando aí. Isso aqui dentro da perestroika, que ficou dentro, dentro do joé é quando você concorda muito com o que a pessoa está falando. Então, se vocês acharam que a gente está falando alguma coisa que faz sentido aí, pode mandar a mãozinha, que a gente vai entender... Que, a gente, que vocês estão ouvindo a gente, que está fazendo sentido. É bom para a gente sentir que a gente não está falando sozinho. É, mas voltando à essa parte, que eu dei uma pausa pra poder aí, away, a pausa aí para poder... O tá, a... Aí, ó. <risos> o Raidar era meu calor. Não, é aí, Adoro BH e suas coincidências, né? seus contatos aí. <risos> mas o movimento número dois, que eu gosto muito da sua história, é o movimento de você... Se eu não sei qual é o destino, se eu já não sei o que eu não quero, já é bom o suficiente. Porque eu escuto muito aquela frase, né? Ah, para quem não sabe para onde quer ir, é, qualquer vento básico, qualquer direção serve. Mas eu acho que não, cara. Porque às vezes você pode não saber exatamente para onde você quer ir, mas você sabe um tanto de caminho que você não quer seguir. E isso já diz muito sobre o seu, o seu caminhado, a sua jornada, o seu destino. E já te dá uma assim, quantidade enorme de direção. Se eu não quero ir para lá e não quero ir para lá, pô, faz sentido eu testar para cá. Então, assim, eu já adoro essa parte. E a terceira parte que eu acho muito doida, que é a parte da mão na massa. Porque às vezes a gente fica achando que é muito gourmet, né? Assim, é, é lindo. Sou presidente da Atlética, maravilhoso. É status. Quando a gente está na faculdade é mesmo, a gente é calor, a gente acha que é uma coisa assim, super glamurosa que chega pronto. Só que quando você escuta a história de quem criou, você vê que você vai desde carregar gelo até um prefeito. E tudo isso tem que fazer parte do seu dia a dia. Tudo isso envolve um rebolado. Habilidades completamente diferentes que você tem que aprender ali na necessidade de desenvolver. Então isso é muito, muito fera. Principalmente porque eu acredito numa educação de habilidades. Então eu acho que às vezes a gente fica muito preso nos conhecimentos técnicos, né? E a gente esquece que o... O grande rolê são as habilidades e eu tenho, boto muita fé que essas suas habilidades conquistadas durante a atlética te ajudaram muito mais na sua caminhada dali em diante. Aprender a se virar, perder a vergonha de fazer ligação, aprender como é que faz um orçamento, como é que negocia, gerencia equipe são habilidades que valem muito mais no longo prazo do que fazer uma derivada, assim, na minha ligeira opinião e era hora que eu não entendo nada de engenharia. —
1: eu acho que, acho que esse negócio é um negócio interessante aí por trás, que é... Quando eu, quando eu olho o crescimento de pessoa, né? seja profissionalmente, seja em qualquer... Acho que, acho que uma coisa que está muito relacionada é a quais, caixas, a quais ferramentas você tem na sua caixa de ferramentas. Né? Toda vez que eu vejo alguém resolvendo um problema que eu, teoricamente, não resolvi, seja profissionalmente, seja em qualquer lugar, eu penso, o que, que, esse, o que, que essa pessoa pensou, o que, que essa pessoa tem acesso que eu não tenho acesso? Ou ela resolveu de algum jeito que eu nitidamente olho e falo, como é que esse cara pensou nisso? Por que, que isso não é natural para mim? Por que, que é natural para ele? Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo aqui. Uma vez eu tava discutindo dentro do, lá, do trabalho e tal, e aí um cara falou comigo assim...
0: Cara, vai lá e... Tá Panelaço, falando aqui um momentinho, para ah. esse momento de ajuste pronto. Agora eu consigo te ouvir. <risos> tô, tô, tô até olhando se você tá se aqui no rio. Tá.
1: É, e aí a pessoa falou assim Cara, por que, que você não compra a empresa? Assim, Frases drúxulas assim, é, do do trabalho assim. E o interessante dessa história Independente do que ele falou foi que Eu falei, caramba, eu nunca tinha pensado nisso E eu ia demorar um tempão enorme Para resolver esse problema Quando o que esse cara está falando Ia resolver esse problema muito mais rápido E aí esse negócio de Você desenvolver habilidades Eu acho que está muito relacionado A como você sempre olha e E quais são as ferramentas que, teoricamente, alguém consegue resolver? Tem ou não tem? Acho que o primeiro passo é você sempre conseguir reconhecer que tem alguma coisa que você não sabe fazer. Você fala, aquele problema eu não sei resolver e aquele, aquela pessoa consegue resolver. Eu acho que o é segundo passo, é, pelo menos é modo como a minha cabeça funciona, é dado que eu entendi que ele resolve problemas que eu não resolvo. O que ele faz para resolver? Ele tem alguma coisa ali que ele faz que eu não consigo resolver? E aí, geralmente, eu vou lá perguntar. É, como é que você pensou? De onde você tirou isso? E aí o cara fala, cara, não, porque é muito fácil, funciona assim, assim, assim. E aí, cada vez mais, eu acho que é sobre você trazer caixas novas, ferramentas novas para sua caixa de ferramenta. E aí, naturalmente, você vai tendo problemas mais complexos que você consegue resolver com ferramentas muito mais eficientes. É claro que eu posso furar uma parede pegando um prego e dando 500 marceladas, né? Mas você gasta muito mais tempo do que se eu pegar uma furadeira e furar. Então, alguém conhece uma furadeira e alguém conhece um martelo e um prego. Acho que é meio esse jogo de como você... E acho que aí é o ponto importantíssimo de você ter pessoas próximas de você, de você cultivar pessoas que te dão pontos de vista completamente diferentes das coisas, que têm habilidades completamente complementares em relação ao que você faz. Acho que, acho que o próprio negócio da Atlético foi um negócio muito interessante, porque quando a gente começou, é... a gente falou assim, se a gente quer construir um negócio diferente... Vamos tentar trazer uma galera diferente. Então, a gente foi atrás, sei lá, de hora que você vê a ironia, foi atrás dos presidentes das empresas júnior e fui tentar convencer o cara a largar aquilo e, cara, fumar a Atlética comigo. E, por incrível que pareça, a gente conseguiu fazer isso com alguns. Então, com a PJ, que era uma empresa júnior grande, da produção, o cara era ex-presidente e veio, o ex-presidente da empresa júnior de, de, de engenharia ambiental veio, o ex-presidente do DA da engenharia veio... E aí, no final, a minha gestão ela era extremamente muito mais eficiente, inteligente e preparada do que eu. Eu era perdido no rolê ali. Eu acho que eu cresci muito vendo eles trabalharem, vendo eles fazerem as coisas funcionarem. E isso é um ponto importantíssimo.
0: Não, perfeito. Eu até comentei na, na live do Vitor, né, que a gente fez aqui, que quando eu comecei a fazer o movimento desde o TF, que o que eu fiz, que foi diferente de você, eu ainda não tinha ninguém que eu conhecia que eu pudesse, assim, meu repertório estava zerado. E eu consegui identificar o tantão de ferramenta que eu ainda não tinha. E aí, o que, que eu fiz? Entrevistei. Eu saía ligando para o pessoal que já foi empreendedor em algum momento. Basicamente, o que a gente está fazendo aqui no Vida e Flow vem muito desse processo, que eu mapeei várias pessoas que tinham ideias legais, que tinham histórias legais de empreendedorismo. Sentei e escutei para aprender. Eu falei, beleza, vou aprender com a sua história e deixa eu ver o que, que eu consigo tirar de fera para aumentar o meu repertório, a minha caixinha de ferramentas com base em uma experiência que eu não tenho, mas que você tem. E fui usando aquele tanto de história, aquele tanto de repertório, aquele tanto de pessoas diferentes, vivências diferentes, experiências diferentes, perspectivas diferentes, todos sobre o mesmo problema. Colecionei o maior número de histórias que eu conseguia, de repertórios, de visões. Olhei para aquilo tudo e falei, beleza, agora o que eu faço com isso aqui? Então, eu acho que não apenas buscar pessoas diferentes, como buscar formas diferentes de aumentar o seu repertório. Então, assim, eu acho que existe como você buscar pessoas para trabalharem com vocês, e aí vale, gente, sócios, parceiros, amigos, vale mentores que já saibam, já tenham feito aquela trajetória e consigam te guiar de forma mais fácil. Vale só a pessoa que já viveu a história, escuta a história, entendeu? Vai ver o TED Talks da pessoa, vai ver. Você entra tá o café com aquele tio do seu pai, que você nunca escutou a história dele, mas que você sabe que ele já viveu uma historinha ali parecida. E escuta com atenção, assim. Escutar histórias tem um poder muito grande. E eu tenho certeza que esse repertório inteiro de pessoas diferentes aí, bem bolado foi o que acelerou muito. Você fez a analogia do xadrez antes, e assim eu acho ela genial, porque boa parte do xadrez, os melhores é, jogadores de xadrez, são aqueles que têm repertório. São aqueles que olham não apenas os jogos deles e o que, que eles já viveram, como o que, que outras pessoas que jogam xadrez há muito mais tempo que eles já fizeram. De jogadas possíveis, de né, realidade diferentes. Quem viu aquela série da Netflix, eu não sou tão especialista assim em xadrez, mas eu me baseio muito nela. Sim, você pode sentar e estudar o jogo dos outros e ver o que é que aquela pessoa usou no jogo dela, que você pode trazer para o seu que vai encurtar a sua jornada, né? Meu pai fala uma frase que eu... vou já me ver falando várias vezes aqui, gente, porque eu sou fã número um dela. E mais esperto do que aquele que aprende com os próprios erros, é aquele que aprende com o erro dos outros. Então, assim, você não precisa esperar você viver na pele tudo para poder aí sim se aprender. Pô, se tem alguém que já tem aquele repertório, que já sabe te falar que aquele caminho, ele não dá, escuta, se não fizer sentido... Vai ver na sua própria pele. Mas tem hora que não. Você já sabe que faz sentido. Então, encurta o caminho aí. E, assim, essa ideia da, da atlética com repertório de gente, com base no não, e não com base no sim, né? O que, que eu não quero? Com mão na massa e fazer o que é preciso, né? O planejamento, ele não tem que ser da jornada inteira. Você tem que saber quais são os próximos passos. Porque o resto do caminho vai ser só com base ali no jogo entre você e o fluxo do universo que vai te jogar Algumas novas variáveis para você considerar nessa jogada. E, Enfim, eu acho genial essa história da engenharia da Atlético. Eu queria te fazer uma perguntinha sobre isso, que é, se você pudesse voltar para a sua versão de que estava começando ali, o dia que você chegou, foi nos Jogos Jurídicos, falou, quero construir um Paranauê parecido com esse aí. O que, que o, o Breno de hoje diria para o Breno de antes para tentar ajudar, se você fosse seu próprio mentor, o que você diria para poder encurtar a sua caminhada?
1: Acho que eu diria que é hoje uma das frases que eu mais falo, que é: no final é tudo sobre gente. É, não importa profissionalmente, qualquer coisa, no final é tudo sobre gente. É, ache, ache pessoas que têm o mesmo brilho no olho que você tem em relação àquilo que você está construindo. Pessoas, cara, que sejam inteligentes, tenham energia. É, sejam inteligentes, tenham energia, que tenham, que tenham, que sejam pessoas que te empurrem, que te empurrem para frente, Que sejam ali na trincheira é, com você, porque tempos difíceis vão chegar, independente de que você esteja fazendo, tempos difíceis vão chegar. E, e o vínculo duradouro, de fato, que vai fazer você sair do outro lado são as pessoas que vão estar do lado de você na hora que esse tempo difícil chegar. É, e muitas vezes vão ser pessoas que você não está esperando. Vão ser pessoas completamente diferentes do que você está esperando. É, então, no final, tudo é sobre gente. Então, acho que o uhum. empreendedor, ele é, por conceito, alguém que está preocupado o tempo todo de estar tá perto de gente que é melhor que ele. Então, o que eu falaria é que eu acho que eu acabei fazendo na sorte e que depois... Conscientemente eu aprendi com o passar do tempo foi, acho gente muito boa, gente muito boa faz qualquer coisa gente muito boa aprende sobre qualquer coisa você tem que aprender a fazer fluxo de caixa cara, ele vai aprender ele não vai ser o um especialista no fluxo de caixa mas cara, você está fazendo uma atlética você não está fazendo o Banco Internacional de Liquidação entendeu? você só precisa do Excel então, essas pessoas são capazes de aprender qualquer coisa e elas são capazes de subir qualquer coisa então, acho que é a coisa mais importante que eu diria para mim.
0: Não, maravilhoso. Perfeito, sem defeitos. <risos> acho que é essa questão do se cercar de pessoas que te nivelem por cima, né? Porque eu acho que às vezes tem gente que começa a se nivelar por baixo. E aí, e aí eu acho que entra muito uma questãozinha do ego, né? Do você querer ser o melhor do rolê. E aí você pega pessoas que sejam piores. Gente, não. Pega a galera que tá na frente. Pega a galera que, pelo menos em alguma área, né? Te coloque ali com mais sangue no olho. É aquela pessoa que, quando você cansar, vai virar e falar Não, vamos. Tô aqui com você. Vou com você. E não aquela pessoa que vai estar tá sempre ali te admirando, te tietando mas que, na verdade, não tá te agregando em nada a não ser afagando o seu ego e te deixando se sentindo ali com a vaidade um pouquinho mais... É, amaciada ali, vamos dizer Mas tem um outro lado também Que aprendizados são lindos São maravilhosos E eu acho que a gente tem que compartilhar Mas nem sempre eles vêm do jeito mais simples Do jeito mais fácil No começo a gente falou sobre risco Você falou né sobre quebrar a cara, literalmente Mas
1: uhum.
0: Nessa história da, da engenharia E da atlética assim, Como é que foi? você Todo mundo te aceitou, todo mundo apoiou A galera achou que você estava doido teve, afetou alguma outra área da sua vida ou essa jornada de empreendedorismo é sempre linda e maravilhosa, sem problemas?
1: É, acho que assim, é, acho, que, acho que, aqui eu vou focar na atlética, que eu acho que o impacto dela foi maior é, na, na minha vida aqui. É, sete anos na faculdade, sem intercâmbio sem nada. Inclusive, essa foi uma das primeiras... Entrevi... Essa é uma das primeiras perguntas assim, que fizeram na minha entrevista de, de emprego de onde eu trabalho hoje. Eu não tinha vergonha de ficar sete anos na idade pública gastando dinheiro público. E é... eu fiquei sete anos lá. Acho que eu cometi vários erros, assim. Poderia ter levado a... o meio da faculdade é muito mais a sério. Mas acho que o ponto, o ponto, o ponto, o ponto principal ali é que meio que ninguém entendia o que eu estava fazendo. Meio que nem eu entendi o que eu estava fazendo. Assim. A gente estava meio <risos> para mim, achar que era completamente louco assim, uma vez meu pai me perguntou se é, já não tava na hora de eu parar de brincar de viver eu nunca esqueço desse ponto você não acha que de brincar de viver, não? E, e, e meu pai ele é bem sincero assim, e, e, e direto assim. é, e, e fez muito bem, porque de certa forma eu tava errado é, do jeito que eu tava lidando com a faculdade e dali para frente eu comecei a levar a faculdade de um, de um outro jeito mesmo e, e formei e é, mas acho que o ponto é que eu falei miseravelmente diversas vezes, repetidamente, durante esse processo. E várias vezes eu. eu, eu acho que teve um evento que foi assim. Foi claro para mim isso: foi que quando a gente fez o primeiro engenharia, a gente começou a construir o primeiro engenharia, a logística do primeiro engenharia, tinha uma coisa que era muito simples. A gente tem que contratar ônibus para levar 450 pessoas, que era a primeira delegação da FMG. Lá para Araxá, para o primeiro engenharia. E a gente tinha um acordo com a escola de engenharia de patrocínio, mais ou menos, eu olhei no meu Então me ganhava 20 mil reais. E a gente, na inocência, né fez meio que fluxo de caixa, meio que já esperando aqueles 20 mil reais. E aí eu lembro, foi uma quinta-feira, eu fui chamado na escola de engenharia E aí o diretor da escola de engenharia me chamou e falou Cara, não vai sair o, o patrocínio Não vai sair porque A escola de engenharia não, te não reconhece Mesmo você ter um CNPJ cartão, Eu não te reconheço como uma instituição que faz parte da escola Então eu tentei, mas eu não consigo Deixar o dinheiro para você é, Vou ter um problema aqui que claro, me desvio de verba se eu, eu falei, fudeu Tem 20 mil reais vocês acabaram de sumir e a gente já comprou tudo. Não tem como devolver os pacotes agora. Não tem como eu devolver o dinheiro dos pacotes. É, e aquele, aquele dia, assim... Hoje eu já tive problemas muito piores do que esse. Mas aquele dia, para aquela época... Eu lembro que eu sentei assim e falei... Oh meu, não sei o que fazer. Tô devendo 20 mil reais. Eu acabei de brincar, de começar a brincar desse negócio. E eu já estou devendo 20 mil reais. É, e uma galera falou comigo na época... Cara, não mexe com isso. Você perde é perda de tempo. É, isso vai destruir sua vida... Um tanto de que era de outras atléticas Falou, cara, você só vai trabalhar Entendeu? Não mexe com isso E eu falei, cara, eu devia ter escutado essas pessoas E aí uma dessas pessoas que estavam comigo Na época Foram aqui falou, cara, entendi Uma merda Mas a gente tem que ver como a gente resolve isso A gente pode ficar sentado aqui No um banco da escada aqui, chorando da vida Ou a gente pode ir lá e, e ver como é que a gente resolve esse negócio E como é que a gente muda o plano financeiro para inventar um jeito de resolver isso em resumo, a gente resolveu. A gente terminou o jale 0 a 0 de caixa. Jale 0 a 0 no caixa.
0: Agora que o panelarce dá uma, uma entrega para a gente falar. Mas travou. É. Saiu ele por inteiro. Mas, gente, assim, só do que ele já compartilhou até agora. Vou ver se ele volta aí. Eu não sei se vocês estão tão empolgados. Estou vendo a Ayana aí relembrando o, os tempos dela de engenharia, hein, Aiana, sei que você também já trabalhou, já passa por todos esses perrengues, mas o a história que eu acho mais legal disso tudo é quando você entende que perrengues vão, vão cair assim, gente, Vão cair é ótimo, eu tô lendo aqui vocês falando, eu tô caindo. Perrengues vão acontecer e faz parte. E a gente tem que saber lidar com eles e tentar resolver. E não é porque a história não não é tão linda, não é perfeita, que ela não vale a pena. E uma das coisas que eu mais lembrei quando ele estava contando esse caso aí, né, do pessoal, não faz sentido, você está brincando de viver. É um post que a gente fez até... Eu também tô doida para saber, mas daqui a pouco ele aparece aí de novo, ele tenta tá conectar. Mas ele, uma das coisas que eu acho mais incríveis é aquele... aquela palestra, né, do Steve Jobs, do Connecting é, Points, e a gente... Dots, né, e até fez um post disso aqui no Video Inflow. Flow, Sobre como que a gente só consegue conectar os pontos de, do futuro pro passado, assim. Então, hoje, quando você olha a história dele, você fala, nossa, mas fez muito sentido. Foi lindo, ele conseguiu... Aí, ó, o Breno tá voltando. Ele conseguiu resolver tudo, mas, às vezes, o... na hora, quando você tá vivendo, parece que é totalmente sem sentido, que não vai levar a lugar nenhum. Aê, voltou! voltou! <risos> Tá todo mundo curioso para saber como é que resolveu a história dos 20 mil. Você deixou a gente no ápice, assim, super curioso.
1: Assim, para ser bem sincero, eu nem lembro direito como é que a gente resolveu. É... Eu lembro que a gente replanejou financeiramente. A gente teve que reajustar os preços dos pacotes. A gente tinha que, ver... do nada, a gente teve que vender mais 100 pacotes. Então a gente meio que replanejou tudo, porque a tem que vender mais 100 pacotes. tem que achar mais 100 pessoas para pagar, sei lá, 400 reais na época para fazer engenharia desse... É, a gente foi cortando o curso de um lado do outro. Eu lembro que foi uma série de ações assim, Não tinha uma bala de prata Que resolveu o problema é, Essa é a vida, uma... né? Normalmente a gente é, não tem uma bala de prata Sim Então meio que foi um tanto de pessoas juntas E a gente falando E aí tem um negócio que eu acho legal que é Dessa história que é os seus problemas é, Infeliz é aquele que carrega tudo nas costas sozinho Então O que a gente fez foi meio que trazer Trazer a atlética que era um núcleo duro assim, que era, sei lá, umas 15 pessoas. Falaram, cara, a gente tem esse problema. E aí, o que a gente faz? E a gente meio que construiu a solução coletivamente. Ele, ah, corta isso, corta isso, dá pra te fazer esse pedido, dá pra te fazer. Dá pra gente pegar um ônibus ou assim, dá pra fazer isso aqui e ali. E eu acho que... E a partir disso eu não com uma série de, de, de... E eu tinha sempre, desde aquela época, eu tinha mania de as nas paredes. Então, a sala da Atlética, ela era, ela era quase um curtiço, assim, na né, PMG já são as divisórias de plástico, é, e eu escrevia nas paredes. também tipo, que usava álcool para pagar e ia escrevendo os planejamentos na parede. E eu lembro que a gente fez uma mega reunião, escrevendo tudo na parede, pagando, recebendo, pagando, recebendo. E a gente acompanhava aquele negócio, e aí eu tenho um negócio muito, muito forte de disciplina, né? De você, uma vez que você decide o que fazer, fica onista, né? Então, cara, vai naquilo ali, você não tem problema você refazer o plano 15 vezes. Mas enquanto você tiver um plano, um plano você tem. E aí, siga aquele plano. Né? E a gente meio que foi ir fazendo aquilo e, se não me engano, final de dia, final de dia, batendo caixa. E a gente conseguiu, assim. Na é, tampa da berola, mas a gente é, conseguiu, assim.
0: Sensacional. Sensacional. Eu tava aqui falando com o pessoal quando você tava é, Você uhum. caiu aí, rapidão. Que uma das coisas que eu acho muito legal, você falou a história do... Brincar de viver, né? E na época Hoje, eu vendo essa história Eu acho que assim, genial O cara fez um projeto incrível Que deu pra ele um repertório maravilhoso De ferramentas E assim, incrível Mas quando você tá vivendo É muito diferente E aí, só quando você É aquele é, palestra né, do Steve Jobs Você só consegue conectar os pontos Do futuro para o passado, né? De, de frente para trás porque você Toda não a consegue... É linda quando termina. Exatamente. E essa ideia sua do plano, a Vanessa está até aqui falando, né? enquanto você tiver um plano, é aquele plano que você tem e é sensacional. Somos super favoráveis ao planejamento. As pessoas têm que entender... que plane... E aí, assim, é como eu entendo... Planejamento ele é GPS, o planejamento ele não é mapa. Então ele não tá escrito em pedra e é daquele jeito, não. Você faz uma simulação, gente. Quem nunca jogou ali um destino no GPS? Você joga lá no Waze. Quero ir para tal lugar. Aí ele te dá uma trajetória possível. No meio do caminho pode ser que algum, alguém aí fura pneu, alguém tenha um acidente, que, que o que o GPS faz? rearranja a rota <risos> e te dá um novo caminho possível. Isso pode acontecer uma, pode acontecer duas, pode acontecer dez vezes no meio da jornada. E todas as vezes que isso acontecer, o que vai acontecer? O GPS vai rejeitar. E é isso. Então, o seu planejamento sempre vai ser aquele que você tem porque ele é um GPS. Ele é aquele que você vai adaptar ao longo do caminho. Ele é dinâmico. Se você está fazendo um planejamento que é estático escrito em pedra, você vai se frustrar porque a vida não é estática. A vida é dinâmica e a vida está cheia de Surpresinhas guardadas aí pra gente, que fazem até a história ficar legal. Hoje dá para vários perrengues que a gente passou no passado viram histórias legais serem compartilhadas aqui no Vida e Flow, a gente tá cheio delas, né? A galera que tá aqui contando que na época não foi gostosinho, na época não foi tão engraçado e divertido, mas que hoje você do futuro olhando para você do passado, você fala: "Não, eu precisava daquilo" mas na época talvez não tenha sido tão levinho e tão gostosinho assim. Então, obrigada mesmo por compartilhar até os perrengues, porque eu sei que às vezes não é fácil, a gente fica querendo compartilhar só a parte boa.
1: Eu acho que tem um negócio, tem, acho que tem, uma, tem, uma, tem um conceito que ele é muito, muito representativo disso, é então, um conceito de um, de um estatístico do trader que ficou famoso, que é o conceito de antifrágil. E aí o antifrágil né, do Nassim Taleb, né? É basicamente a capacidade que, que você tem de. Porque tem dois tipos de variáveis no mundo, né? Tem aquelas que você controla e aquelas que você não controla. E as que você não controla, você não controla. E. Não tem o que fazer em relação àquilo ali. É, você está ali no vento do mundo. É... E você só pode maximizar aquilo que você controla. Então, se o seu plano parte do pressuposto que você controla algo que você não controla, você sempre falando ao fracasso. Então, acho que o é como você se prepara para aquilo que você faz, que você tem controle. E você sabe que amanhã pode ser um dia completamente diferente, porque pode acontecer uma coisa completamente diferente e que você não sabia que podia ser possível, que você não estava esperando. E que vai mudar tudo. E você vai voltar para as mesmas variáveis que você tem. E aí hoje quando eu olho lá para o Atlético, o que a gente tinha claramente era a alavanca de venda e a alavanca de custo. Pois a gente vende mais, e traz mais receita a gente diminuiu o custo e naturalmente o caixa fica mais positivo. E dado um evento externo, que claro, a gente poderia ter... Se a gente não fosse tão inocente tão juninho, a gente poderia ter previsto, mas eu era o que eu era na época, infelizmente, infelizmente foi o necessário para chegar até onde eu, quem eu sou, é, a gente não sabia. E aquele negócio mudou. E a gente foi para as alavancas que a gente tinha controle. Então, acho que quando você começa a separar melhor... O que, que você para de tentar controlar o mundo entende que o mundo é cara, ele é aleatório, ele é selvagem ele não se importa com você ele, ele só tá ali fazendo o que ele quer fazer e você começa a focar naquilo que você controla e, 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 e começa a pensar que, cara, isso aqui pode estar mudando o tempo todo, você nitidamente fica e até quando você fala, eu acho que volta a conversa lá no início, e fecha a conversa lá no início até quando você fala, você fala que eu fiz tudo que eu podia tem um pedaço variável aqui que controla. Gente. Eu vou ficar mal por isso. Eu vou ficar triste
0: por isso. Acho que esse conceito de frase é genial. Simplesmente Sim. genial. Sou favorável a ele. Acho que a gente... Não dá para você ser permissivo demais e achar uhum. se colocar como vítima das circunstâncias. Porque né? tem uma parte ali que também é do controle seu, que depende só de você. E também não dá para vocês colocar como o dono da porra toda, aquele que controla o universo e achar que você, uma formiguinha, vai ter controle sobre coisas que vão muito, mas muito além da gente. Mas a minha experiência me diz que quando a gente controla só o nosso, se você já fizer só o seu arroz com feijão bem feito, assim, você não precisa dominar o mundo. Faz ali o feijão com arroz, vai se ajeitando, vai se reinventando, vai se renovando. Toma uma escatracada de vez em quando... Reagrupa consigo mesmo... Cuida ali das próprias feridas... Junta as forças... Vai de novo... Você vai ter uma realidade muito mais prazerosa... Uma realidade muito mais satisfatória... Do que ficar vivendo a mercê... Dá trabalho? Dá... Dói de vez em quando? Dói... Mas vale muito mais do que você ficar... Simplesmente à mercê... E aceitando tudo o que acontece com você... Então, assim, né? não poderia dizer melhor. Sério, obrigada mesmo por, por aceitar o convite. Você não tem noção o tanto que significa, o tanto que agregou isso aqui. Não sei para o pessoal, mas para mim, demais. Eu conheci a sua história
1: pelo geral,
0: não conhecia detalhes e aprendi demais. Igual eu falei, eu realmente acredito em aprender com o erro dos outros. Então, até as partes que você conta que não deu certo, para mim, já aumenta o meu repertório, já me faz repensar um tanto de coisa nessa jornada. Então, significa muito, muito pra mim que você tenha aceitado De verdade, eu sei que o Instagram não é a sua parte Mas assim, não, obrigado pelo esforço <risos> E eu queria agradecer a todo mundo que tá aí Gente, que, que compareceu Significa muito aqui pra gente no Vida em Flow A live vai ficar gravada, se você chegou no meio Do caminho, não tô brincando Volta, vendo no IGTV desde o começo Que é a história do Breno, é simplesmente assim Incrível, tem muito aprendizado aí Pra gente tirar e parar de cometer Os mesmos erros que ele já cometeu e vou deixar a sala no IGTV. Obrigada. Você tem alguma coisa que você queria completar aí para o pessoal?
1: Não acho, que... Não, acho que acho que a gente falou de tanta coisa e a gente meio que amarrou tudo. Acho que fica para a próxima. Maravilha. Tá? Pra próxima
0: né? <risos> Obrigada mais uma vez. Para o resto, gente,
1: um beijo grande
0: para vocês. Quinta-feira tem live meio-dia. Espero todo mundo aqui de novo. Beijinhos. Tchau. Eu não